0: Coucou ma star, j'espère que ça va aujourd'hui. Aujourd'hui, je sais pas pourquoi, mais je suis super excitée de faire cet épisode, j'ai trop hâte de parler de ça. On va parler de ma relation avec les garçons avant, avant que je tombe amoureuse et que je sois dans une relation stable et où il y a beaucoup d'amour quoi donc tout a commencé quand j'étais petite euh, évidemment comme tout le monde hein, tu vois t'as des amoureux, tu fais des, des smacks mais euh, j'en avais un peu rien, faire, rien à faire quoi, je voulais juste jouer comme tout le monde, hein. les, la seule problématique que t'as à cet âge là c'est jouer, vraiment les garçons ça m'importait très peu, et en grandissant j'ai commencé à développer de la dépendance affective super, et en fait j'étais en recherche constante de validation masculine des garçons sur moi, genre je pense qu'on peut le dire à ce stade, j'étais une pique tu vois. Je sais pas pourquoi j'ai une voix aussi grave, genre, je vous jure que je force pas. On dirait un mec au réveil qui fait des vocales à ses crushes. Oh j'ai dit des vocales, pardon la honte, des vocaux assez à sa cruche. En plus j'ai dit crush. Les crush, mais oh là là. Bref, t'as capté, tu sais, genre, ouais bébé, ouais, excuse ma voix, je viens de me réveiller. Donc bref, j'étais en validation constante du regard des garçons, et genre vraiment, pour moi, ma valeur se définissait par comment... Ils me voyaient. Tu vois C'était terrible. Genre, je vivais pour eux. Enfin, pour leur validation. Genre, du coup, je préférais traîner avec des garçons parce que ça voulait dire que j'avais une plus grosse valeur quand je traînais avec des garçons. Enfin, en bref, j'aimais bien avoir l'attention sur moi, quoi. Genre, même si j'étais pas du tout intéressée, je me disais, ah, bah, c'est bon, genre, belle valeur, tu vois. Genre, j'ai une gros, plus grosse valeur que, que s'il s'intéressait pas à moi. Enfin, c'est trop grave. D'ailleurs, fun fact, sans m'en rendre compte, quand j'étais plus petite, plus jeune, genre, collège, lycée, quand je m'endormais, tu sais, genre, souvent, tu te fais des scénarios en mode... Euh, des scénarios de love, tu vois. Et moi, je m'endormais et je m'imaginais avec un garçon hyper affectueux, plus grand que moi, brun, tendre et bienveillant, et ce truc-là, eh ben, j'ai réussi à le rendre réel puisque le mec que j'ai aujourd'hui, c'est littéralement tout ce que j'ai, tout ce que je rêvais quand j'étais petite, quand je m'endormais, tu vois. C'est trop drôle. Donc, voilà, petite parenthèse fermée. La manifestation, c'est réel. Ensuite, au collège et au lycée, ben, j'ai eu Vraiment pas beaucoup d'amoureux. Hein. Parce qu'en fait, j'attirais que des garçons qui me convenaient pas du tout. Vu que j'étais vraiment en recherche de quelque chose de bien précis et que j'étais en demande. C'est même pas en demande, c'était en, en désespération d'affection. bah Du coup, ça attirait personne, tu vois. enfin ça Oui, ça attirait pas les bonnes personnes, en tout cas. Là, c'était vraiment mon pic de dépendance affective. Le lycée, c'était le pire. Ce qui fait qu'à chaque mec qui m'intéressait, eux, en retour, ne s'intéressaient pas à moi. Misquine, la honte. A tel point, pour te donner un exemple bien précis, au lycée, j'avais un groupe de quatre potes, quatre amis. Et en fait, c'était deux garçons, deux filles. Et il y avait un triangle amoureux, mon pote, du Turfu dans ce, dans ce groupe de potes. C'était une espèce de, de pyramide du love, on va appeler ça comme ça. Donc, alors, on va changer les prénoms. Hein. On va l'appeler Jules. Jules était très amoureux de moi. Moi, j'étais très amoureuse de Adrien... Et Adrien était très amoureux de ma meilleure pote. Et ma meilleure pote, en retour, elle, 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 au début, elle en avait rien à faire. C'est ce qu'elle me disait, elle en avait rien à faire. Au final, elle a fini avec Adrien. Mais euh, j'étais dépité parce que, vraiment, personne n'était intéressé par personne. Et moi, il faut savoir que, vraiment, Adrien, c'était mon crush ultime. Je voulais absolument être avec lui. J'étais constamment, genre, en mode, vraiment, je me disais... Oh, purie il m'a regardé. Oh là là, il m'a regardé. Et j'y pensais le soir et tout. Je m'endormais le soir en mode. Oh là là, il m'a regardé. Ma sœur. Enfin, redescends un petit peu. Donc c'était trop grave. Donc trahison ultime quand euh, ma meilleure pote s'est mise avec ce mec-là. Bon après, je suis vite passée à autre chose et c'est toujours mon amie à l'heure actuelle. Hein, je te rassure. Mais euh, c'était vraiment difficile à vivre. Très difficile parce que je voyais très bien qu'il s'intéressait à, à ma meilleure copine, tu vois. Et moi, je, j'étais en mode mais pourquoi? Mais intéresse-toi à moi Mais moi, je vais te donner de l'amour en retour Et en fait, lui, ce qu'il aimait aussi, je pense que c'était ça, on était tous un peu, on avait tous les mêmes issues, et on, a, on était tous intéressés par quelqu'un qui en avait rien à faire de nous. Parce que si, en retour, il en avait quelque chose à faire, je pense pas qu'on qu aurait été intéressés, tu vois. Enfin, bref. Donc, le collège-lycée, c'était vraiment un peu le désert euh, amoureux. Hein et j'ai commencé à avoir des amoureux, enfin, des amoureux des histoires, en tout cas, un peu plus concrètes, après le lycée. Et à ce moment-là, j'ai commencé à enchaîner des histoires qui ne duraient vraiment pas plus de un mois ou deux. Et à chaque fois, c'était le même schéma, tu vois. Et je me disais, mais il y a vraiment un problème. Le schéma, c'était, euh, on se rencontre, on concrétise, on passe du temps ensemble, etc. Et au bout de vraiment un mois ou deux, je suis tellement à fond, mais genre, je suis une grosse misquine, je suis tellement à fond, je suis tellement en recherche, en demande, genre, limite, je suis déjà amoureuse, que le mec, forcément, il flippe. Donc, il se dit, je... oula. là Là, ça va trop vite pour moi, là, t'es beaucoup trop à fond, on va s'arrêter là, d'accord Et moi, je suis jamais. Mais, mais moi, je t'aime Mais je vais avec nous. » Et le pire, c'est qu'au début, je me victimisais. Je me disais, mais c'est les garçons, c'est à cause d'eux, c'est de leur faute, moi, j'ai rien fait, moi, je veux juste être aimée. Mais, Mago, c'est juste que t'attires les mauvaises personnes, en fait. Au début, après, je me suis vite remise en question. Mais c'était vraiment compliqué, hein. vraiment, je me disais, mais j'ai un problème. Vraiment, si le schéma se répète encore et encore et encore et encore, c'est qu'il y a un truc que j'ai pas compris. Donc il va falloir le régler, d'accord Pour vous dire, j'ai encore un exemple super concret par rapport à ça. Il y a un des bougs qui m'a trompé avec une meuf, genre il a embrassé une meuf en soirée et tout. J'apprends ça, j'apprends même pas ça par lui, j'apprends ça par ma cousine, parce qu'il connaissait ma cousine. Donc elle me dit, ouais machin, euh, depuis le début je te le dis, tu te ferais mieux de te méfier, mais ce mec-là, il t'a trompé. Ok, je suis... Bon, ni une ni deux, je prends mon téléphone, parce que c'était une relation à distance. Je prends mon téléphone, je dis, euh, c'est quoi le délire, là C'est quoi, tu te fous de ma gueule, en fait Sauf que ça n'a pas été ça, ma réaction, d'accord Au début, j'étais comme ça. Parce qu'il était tellement en détresse, en mode, putain, j'ai merdé, je suis désolée, j'ai merdé, je suis une grosse merde, je suis une grosse merde. Moi, je dis, mais non, t'es pas une grosse merde. Écoute, cette meuf, euh, ça voulait rien dire, d'accord Voilà, tu l'as croisée en soirée, tu la reverras plus, c'est qu'un bisou. C'est pas comme si tu m'avais genre, euh, voilà. Euh, on a déjà discuté qu'un couple ouvert, c'est tout à fait ok. Enfin, c'est pas grave, quoi, t'as pas tout gâché, t'inquiète, on continue, moi je te pardonne. Et sur le moment, je pensais avoir une bonne réaction. Parce qu'en fait, il faut savoir que j'étais tellement en recherche de validation masculine que même si la relation ne me convenait, enfin, si elle me convenait justement, mais même si le mec faisait les pires crasses, je préférais être avec quelqu'un, avec un garçon, plutôt qu'être toute seule. Genre, je cherchais un mec pour combler un manque. C'est trop grave. Genre même s'il me respectait absolument pas. Même si s'il derni... me traitait comme la dernière des merdes, j'étais je... prête à rester si lui voulait rester. Parce que vu qu'ils partaient tous, je me disais j'ai un problème. Donc bah, lui, il pourrait rester justement si je lui pardonne la tromperie, il va forcément rester. Mais Mago, c'est pas comme ça que ça marche, purée Grande folle, vraiment grande folle. Genre Là, en réexpliquant cette histoire, je me dis mais j'étais... Complètement paumé. Après, je, ça fait partie de mon parcours, donc c'est important de, de pouvoir prendre du recul sur ça. Mais j'étais, mais ma sœur, je me serais, tu vois, si la moi d'aujourd'hui, si j'avais pu me rendre sur place directement à la moi de 18 ans et lui mettre des claques comme ça en lui disant, mais t'arrêtes tout de suite ce que tu fais là, t'arrêtes tes conneries, hein. crois-moi que je l'aurais fait. Donc, vraiment, ça, ça a été le point de non-retour. Honnêtement, ça a été une de mes relations les plus catastrophiques. Genre, depuis le début, il n'y avait que des red flags, j'ai rien vu, je préférais rester avec plutôt que d'être toute seule. C'était trop grave. Pourtant, ça a duré vraiment que deux mois, hein, encore une fois. Hein. Mais je me disais, je suis prête. Je suis prête à faire des concessions pour rester avec toi. Alors que depuis le début, il ne me respectait pas. Enfin, bref. Et du coup, je ne croyais pas à un homme doux et tendre, genre qui a de l'amour à donner et qui est respectueux. Je ne croyais pas à ça. Je me disais, ça n'existe pas. Genre, toute ma vie, je vais être en. Je vais être avec des garçons qui me respectent pas forcément parce que j'ai des issues, parce que tout ça. Alors que si, ça existe. Et donc, il faut savoir que justement, juste après ce garçon avec qui j'ai une relation hyper chaotique, qui était un red flag ambulant, j'ai rencontré un autre garçon qui était hyper respectueux. Et en fait... C'était pas un garçon avec qui j'avais une relation euh, amoureuse. C'était vraiment juste euh, du casual sex. Euh, enfin, on se voyait. On se voyait quand même pour faire des choses. Genre, on se voyait en soirée, etc. Mais euh, c'était principalement tourner autour du cul, quoi. <rire> Parce qu'on voyait bien qu'on pouvait pas aller plus loin dans la relation étant donné qu'on était trop différents. On avait trop des centres d'intérêt trop différents. Et ça aurait pas pu marcher. Vraiment. Mais même en n'ayant qu'une relation de PCR, plan cul régulier. Et même en volontairement, en ne voulant pas aller plus loin avec moi, en ne cherchant pas de relation, il était méga respectueux. Et c'était impossible pour moi. Enfin, en fait, je trouvais ça trop bizarre qu'on qu me respecte. Cette phrase est trop grave, mais c'est vrai. Je trouvais ça pas normal qu'on me respecte. Enfin, pas pas normal, mais enfin tu m'as compris, quoi. J'étais pas habituée à ça, quoi. Parce que pour moi, dans ma tête, le sexe, ça valait obligatoirement qu'il n'y a pas forcément de respect et que de toute façon on se doit rien parce qu'on juste on couche ensemble et on s'en fout et que voilà on n'est pas obligé de faire des trucs à côté viens tu viens chez moi on baise et tu repars tu vois et c'était pas du tout ça c'était vraiment une relation hyper dans le respect dans le dans la bienveillance dans le consentement dans le vraiment il me respectait dans mon être dans mon entièreté et j'étais outrée de me dire on me respecte ça existe des hommes qui respectent les femmes purée waouh je connaissais pas, hein. j'adore le concept. Genre, dis-toi, un moment, on était rentrés de soirée, il avait un appartement du Crous et on dormait du coup à deux dans un lit, une place, c'était hyper galère. Et en fait, en s'endormant, j'avais très... super froid. Et lui, ce qu'il a fait, comme je lui ai dit que j'avais froid, il m'a respecté encore une fois, et il était vraiment attentionné puisqu'il m'a bordé, genre il a bordé le drap vraiment tout près de mon corps pour que je, je garde la chaleur et tout. Et rien que ça, ça devrait être le bare minimum, on est bien d'accord. Et puis c'est un détail, tu vois. Mais je me suis dit, vraiment à ce moment-là, je me suis dit, ce mec, c'est une pépite. J'avais jamais connu le respect comme ça je me suis dit, mais s'approche sa meuf, quand il va être amoureux, lui, il va la régaler. Et sa, sa meuf, elle aura trop de chance, il sera trop respectueux. C'est incroyable. Enfin bref, il prenait méga soin de moi alors qu'on n'était même pas ensemble. Et justement, ce qui fait que j'étais même pas amoureuse, moi qui suis une dépendante affective à mort, et que j'étais vraiment genre la moindre attention de, de garçon. J'étais « Ah oui, oui, intéresse-toi à moi, oui, oui, je veux aller plus loin, oui, machin. » et bien, lui, il était tellement respectueux et la relation elle était tellement saine que moi... Bah, ça m'intéressait pas, dans le sens où moi je tombais amoureuse de la complexité, tu vois, du toxique, de l'impossible, de l'amour se fera jamais et on se déchire pour s'aimer, tu vois. Moi je connaissais que ça. Bref, cette relation était méga paisible. Et surtout à ce moment-là, j'ai compris qu'un homme pouvait respecter une femme et pouvait lui vouloir sincèrement du bien. Et je me suis dit, ok, là, tout espoir n'est pas perdu. Ça, je peux trouver un garçon avec qui vraiment ça colle avec qui ça match, avec qui ça, ça fusionne, et qui me respecte, et qui me... Enfin bref, tout ça. Donc cette relation, j'ai vraiment eu un... Ça, ça a fait partie d'un de mes déclics en mode « Ok, ça existe, tu vois ». Mais c'était un déclic extérieur, c'était pas un déclic intérieur, parce que le déclic intérieur, quand je dis déclic intérieur, c'est euh, remise en question personnelle, tu vois, alors que déclic extérieur, c'est... Euh... C'est pas de la remise en question, c'est juste les gens que tu rencontres que, ah ok, bah le, le monde n'est pas si mauvais finalement, tu vois ce que je veux dire Donc bref, donc la sonnette d'alarme a été tirée à partir du moment où j'ai rencontré un autre garçon. Putain, on dirait que je les ai enchaînés, genre c'est terrible. Mais donc, j'ai rencontré un garçon en soirée. Comment on s'est rencontré déjà Ouais, on s'était rencontrés dans la rue, parce qu'en gros, c'était, enfin, à Angers, il y a un événement tous les ans qui rassemble tout le monde. Donc, c'était vraiment une soirée euh, où il fallait être dehors, quoi, parce que c'est pas une soirée... Bref, tu comprends. C'est comme les, les événements euh, classiques, tu vois, comme les fêtes de Bayonne, voilà, tu rencontres des gens dehors. Bref. Donc, j'ai rencontré ce mec, et au début, il m'intéressait pas forcément, mais je sais pas, il avait un, un charisme qui a fait que je me suis vite intéressée à lui. Parce que de base, j'étais vraiment même pas attirée forcément physiquement. Hein. Mais je sais pas, on a commencé à parler et tout. Et je me suis dit, ok, il dégage un truc, ce mec, c'est fou, tu vois. Et donc, on a commencé à parler de plus en plus par message. On a commencé à se voir un peu plus. Euh, mais au final, on se voyait plus en soirée que tous les deux. Donc ça aussi, ça aurait dû être un red flag. J'aurais dû le voir. Tout ça pour dire que j'étais obsédée par lui. Mais quand je te dis obsédée, c'est qu'il obsédait mes pensées. Je pensais à lui tout le temps. H24, vraiment tout le temps, en cours, j'étais là, j'arrivais pas à me concentrer, je pensais à lui tout le temps. Mais ce mec avait une emprise psychologique sur moi à ce moment-là. Je respirais pour lui, je vivais pour lui, je, je pouvais mourir pour lui. Je, je déconne même pas, hein. bon, si en fait j'abuse. C'était juste qu'il était vraiment dans mes pensées, genre il obsédait mes pensées. J'avais jamais eu un mec qui obsédait mes pensées à ce, ce point-là. Genre je, je pensais à lui toutes les minutes. C'était trop grave. Et j'avais bien conscience que c'était pas normal de penser autant à lui. Mais je sais pas, j'étais bien dans mon truc, il me faisait vivre une espèce d'adrénaline. C'était fou à ce moment-là, tu vois. Et je sais pas si c'était de l'emprise conscientisée ou pas. Je pense pas, parce que ce mec-là, il avait l'air d'être aussi... Euh, il avait énormément choses et beaucoup de problèmes aussi personnels à gérer. Mais en tout cas, il a très vite eu une emprise... Euh, pas une emprise malsaine. Enfin, pff, oula, les emprises, c'est plutôt malsain en général. Mais je veux dire... Une emprise, genre une... Comment euh, dire Il m'obsédait encore plus à partir du moment où il m'a dit une phrase. Et je vais te dire la phrase qu'il m'a dite, qui m'a complètement chamboulé le cerveau, qui m'a fait péter mon crâne, qui m'a dit, OK, lui, là, lui, c'est l'homme de ma vie. Là, par contre, je déconne même pas. Sincèrement, promedug, je pensais que c'était l'amour de ma vie. MDR. Il m'a dit, t'es déjà tombée amoureuse, toi Je lui ai dit, euh, non, je crois pas. Il m'a répondu, eh bien, on va découvrir ça ensemble. Papa, 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 mais gros, comment tu veux pas péter ton crâne quand t'as une dépendance affective comme ça et que tu attends qu'une chose, c'est tomber amoureuse. Et tu attends qu'une chose, c'est qu'on t'aime et que tu, que tu aimes et qu'on t'aime en retour. Très fort. Les deux, très fort. Donc, évidemment que ça m'a mind-fucké l'esprit. Je me suis dit, ok, c'est l'homme de ma vie, vraiment. Pour une meuf fragile comme moi, je, cette phrase-là, c'était la phrase à pas dire. Évidemment que j'allais m'accrocher à toi quand t'as une moule sur son rocher. Et ça, messieurs dames, même si c'est pas conscientisé, ça s'appelle de la manipulation. Il m'emmenait à toutes les sorties qu'il faisait avec ses potes. Il me disait t'es à moi. Et, et le pire, le pire, c'est quand il me disait ce genre de choses, ça me plaisait. Je me disais ouais, bah ouais, bien sûr, l'amour c'est ça, l'amour c'est accaparer la personne, c'est avoir une emprise sur sur toi. Et ouais, je suis complètement ok avec ça et c'est ça l'amour. Et moi, ça me plaît, tu vois. Oh, J'étais complètement malade, non? Hein. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'encore une fois, le schéma, il s'est répété. Euh, il m'a quitté très rapidement après, euh, se rendre compte que j'étais complètement accro à lui et que euh, j'étais en train de devenir vraiment euh, beaucoup trop amoureuse, en fait. Je pense, je sais pas si avec le, le recul, je ne sais pas si vraiment c'était de l'amour. Mais en tout cas, vraiment, j'étais folle de lui. Et donc, euh, bah, il a compris que ça lui faisait beaucoup trop peur et que, et que c'était ciao, quoi. Il n'était pas prêt pour ça, ce que je comprends totalement. J'étais complètement tarée. Et le pire, c'est que la plupart des fois où je me suis fait quitter, c'était tout le temps par message. Enfin, c'était que que, des, que avec des gens lâches, super lâches. Les garçons sont relativement plutôt lâches hein, quand il s'agit d'exprimer de, leurs émotions et leurs sentiments et surtout quand il s'agit de terminer une relation. Mais donc, euh, du coup, ouais, il n'était pas, euh, pas du tout avenant. Genre, il aurait pu euh, dire, écoute, voilà, euh, j'ai besoin de te parler. Viens, on parle. Viens, viens on s'explique parce qu'il y, y a quelque chose qui ne me convient pas. OK, et là, tu me dis, bah, écoute, ça ne marche plus. OK, voilà, très bien, je respecte. Bon, je suis quand même dans le mal, mais je respecte. Et là, c'est par message, frérot. Enfin, fais un effort. C'était moi qui étais obligé d'aller le chercher en mode, mec, tu me dois des explications. Et au final, euh, on s'est parlé et ça n'a absolument rien changé. Enfin, il a, il a rien dit de plus que ce qu'il m'avait dit par message. Donc, je me suis dit, OK, moi, ça sert vraiment à rien. Et j'étais dépité, quoi. Jusqu'à ce que je comprenne. Et oui, puisqu'il y a une suite à l'histoire, évidemment. On se dit comment on passe de ça à une relation actuelle de, à long terme stable et saine, tu vois. Qu'est-ce qui s'est passé What the fuck did happen Eh bien, je vais te le dire. J'ai lu Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même de Lise Bourbeau. Ce livre, j'en ai déjà parlé dans l'épisode d'avant, mais ce livre a changé ma vie et changé... Enfin, m'a permis de comprendre énormément de choses et m'a changé la perception que j'avais de ma relation avec les garçons. Et ce livre, vraiment, je te le conseille à 1000%. Enfin, moi, il m'a aidé particulièrement à un moment de ma vie où, justement, je cherchais des réponses. Et ce livre a été la réponse, vraiment. Donc, euh, ça, ça peut être à différentes périodes de ta vie. C'est-à-dire que si je l'avais lu, genre, euh, quelques mois avant, ça m'aurait jamais parlé comme ça. Parce que, justement, j'étais à un moment de ma vie où il fallait que je comprenne pourquoi je n'attirais que des mecs qui fuyaient après, au bout de un ou deux mois, tu vois. genre Je ne comprenais pas pourquoi, à chaque fois, ça me... Ça me ça me glissait entre les doigts. Et aussi parce que j'étais justement en train de vivre une rupture particulièrement compliquée, surtout que je ne comprenais pas, étant donné qu'on était resté un ou deux mois ensemble, et je ne comprenais pas pourquoi ça me mettait dans cet état-là. Enfin si j'ai vite compris que c'est parce que c'était aussi de la manipulation, c'est qu'il voulait, il voulait euh, me faire croire mon émerveil. Enfin c'était pas forcément de la manipulation, mais en tout cas il me faisait croire mon émerveil. Euh, et moi, j'étais méga fragile et j'attendais qu'une chose, c'est qu'on m'aime en retour. Et donc, forcément, il fallait pas, il m'en fallait pas beaucoup. Hein. Et donc, ça a été très compliqué de m'en remettre. Honnêtement, j'ai mis vraiment... Je ne dis pas de bêtises, là, pour le coup. J'ai vraiment mis six bons mois à me remettre de cette rupture. Et pareil, je me disais, mais c'est trop bizarre. Je, il, il est, dès le début, ça a très vite, euh, il a très vite obsédé mes pensées. Et dès le début, je me voyais déjà faire ma vie avec. Et je me disais, OK, c'est le bon... Euh, Enfin, j'avais des choses à régler, ma soeur, vraiment. Donc voilà, ce livre a fait partie de mon déclic, vraiment mon énorme, gros, big déclic. Et à partir de ce moment-là, à partir de ce moment-là où j'ai pris conscience de toutes ces choses-là, je me suis dit, ok, j'ai compris, maintenant, je vais apprendre à m'aimer seule, d'accord La problématique est en moi, c'est moi qui attire ces problématiques-là pour que... Enfin, c'est moi ou l'univers qui attire ces gens-là pour que j'apprenne des leçons. Et là, je viens d'apprendre la leçon. J'ai compris. Et donc, bah, je me suis dit « Ok, je vais apprendre à m'aimer seule ». Et à partir de ce moment-là, mon amoureux actuel est entré dans ma vie. Enfin, entré. Il a fait « Toc, toc Coucou !» ce qui était déjà dans ma vie depuis deux ans, mais amicalement, platoniquement. « Toc, toc Bonjour euh, Tu me plais bien, en fait. Est-ce qu'on peut aller plus loin ?» Enfin bref, de toute façon, je t'ai déjà raconté ça dans l'épisode euh, « Comment entretenir une relation stable et saine ». Mais euh, c'est parce que j'étais prête, en fait. Je pense que s'il a toqué à ma porte à ce moment-là, c'est que j'étais prête à accueillir quelqu'un dans ma vie, quelqu'un de sain, quelqu'un de stable, quelqu'un de... Enfin non, parce qu'au début de notre relation, il n'était pas du tout stable. Mais euh, quelqu'un de sain, quelqu'un qui veut profondément mon bien et qui me respecte et qui fait enfin, tout ça, tu vois, toutes ces choses-là qui sont normalement le strict minimum. Et pareil, quand on te dit... Je suis désolée, tu vas détester cette phrase, hein, mais quand on te dit « l'amour te tombe dessus au moment où tu t'y attends le moins », eh ben je suis désolée, mais c'est réel, c'est vrai. C'est au moment où tu, tu en as le moins besoin, au moment où tu t'y attends le moins, ça te tombe dessus. C'est au moment où tu es prête, où tu te dis ah, « en fait, j'ai plus besoin », bam, tiens, voilà, voilà c'est bon, je t'envoie la personne, c'est bon, t'as compris, je t'envoie la personne. Donc bref, écoute... C'est pas une fin en soi d'être dépendante affective si tu comprends les bonnes choses. Si tu comprends pourquoi tu es comme ça. L'idée, c'est vraiment de comprendre pourquoi ton toutes les relations et toutes les situations amoureuses ou, ou sexuelles que tu attires sont des choses qui te font du mal. C'est qu'il y a des choses à régler. Et donc... Il existe plein de choses pour les régler. Évidemment, moi, il m'a fallu juste d'un livre. J'ai eu énormément de chance, j'ai juste eu besoin d'un livre. Mais il y a des gens qui ont besoin d'années de thérapie. Et si tu as besoin, pour mieux comprendre, de faire de la thérapie, fais-le. Vraiment. Je t'invite sincèrement à essayer de comprendre pourquoi tu fonctionnes comme ça, tu vois mais c'est même pas pour essayer de, 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 de se dire « Ok, je vais faire cette thérapie comme ça, je vais rencontrer quelqu'un. » C'est À l'inverse, il faut que tu te dises « Je vais faire cette thérapie pour comprendre pourquoi je fonctionne comme ça et donc m'aimer davantage, m'aimer beaucoup plus. » Et donc, il n'y a que comme ça que tu pourras avoir une relation saine avec toi. Et à partir du moment où tu auras une relation saine avec toi-même, tu pourras attirer des relations saines avec les autres. Voilà. Je suis pas bouddha hein, dans ce que je dis, mais je prends exemple sur mon expérience qui m'a voilà, aidé à évoluer, à grandir et donc à attirer euh, l'amour de moi-même, tout simplement. Bon, euh, je ne dis pas que c'est facile tous les jours, évidemment que tu as des baisses de confiance en toi, mais l'amour que je porte sur moi est tellement différent que l'amour que j'avais avant, il est tellement plus mature et, et j'ai une vision, j'ai une perception de moi-même qui est totalement différente qu'avant. Enfin, que Après, c'est normal, quand tu grandis, quand tu mûris, tu, tu, tu évolues aussi, ta perception de toi-même échange. Mais c'est aussi pour te dire que les hommes sains, ça existe, je te jure. Bon, J'ai aussi beaucoup aidé mon copain actuel à, à se déconstruire sur plein de sujets parce que c'est comme ça qu'on qu évolue aussi. C'est grâce aux relations, grâce aux discussions et les relations qu'on a avec les autres. Mais des hommes foncièrement bons qui te respectent de A à Z et qui veulent vraiment foncièrement ton bien, ça existe. Et honnêtement, franchement, si c'est pas encore le cas, je te souhaite sincèrement, de trouver quelqu'un qui saura te rendre heureuse sur le long terme et qui saura t'apporter te, te, exactement l'amour dont tu as besoin dans ta vie actuelle. Je le souhaite sincèrement parce que c'est la meilleure chose qui puisse exister au monde. J'en deviens presque émotive là. Après, j'ai l'impression qu'à chaque épisode, soit je pleure, soit je dis que j'ai pleuré à un moment donné de... Enfin bref. C'est terrible. On a compris que j'étais un petit peu sensible, ça on l'a compris... Mais voilà, je vis tellement une relation exceptionnelle que je le souhaite à tout le monde. Je pense que ça apaiserait beaucoup de gens que d'avoir une relation aussi saine et aussi stable que je vis actuellement. Tu vois? Le, je pense que le monde irait mieux si euh, les gens entretenaient des relations hyper saines amoureusement et amicalement aussi. Mais parce que ça, ça vaut pour tout, ça vaut dans tout l'entourage. Mais Je te souhaite juste tout simplement de t'entourer des bonnes personnes. Et pour ça, il faut que tu apprennes à t'aimer, toi, sincèrement. Voilà ma star. J'espère que cet épisode t'aura plu. N'hésite pas à laisser 5 étoiles sur l'épisode euh, s'il t'a plu. Et n'hésite pas aussi à m'envoyer des messages sur le compte Instagram Saval et ma sœur euh, pour qu'on discute de, cette, de cet épisode-là, ou pas, ou d'un autre épisode. Mais en tout cas, j'espère qu'il t'aura parlé. Euh, je t'embrasse très fort et je te fais d'énormes bisous, ça veut dire la même chose. <rire> je te souhaite une très belle journée ou une très belle soirée, peu importe. Et courage si tu travailles et repose-toi bien si tu te reposes et amuse-toi bien si tu sors. Et bref, kiffe ta vie ma sœur, ça va aller.